0: Здорово. Привет. Вот я завожу в поиске слово передача и вылазят такие варианты: передача показаний, передача показаний электроэнергии, счетчиков, информации, возбудителя дифтерии, возможно, показаний счетчиков, игра на Тнт. Передача.
1: Ну хоть что-то из телевизионного.
0: Да, и конечно, передача давай поженимся.
1: Куда без нее?
0: я хотел вообще на самом деле задать передачи Аляски Америки».
1: А, ты про это.
0: Мы сразу бахнем или обсудим последние новости. Как ваш прошел День Благодарения? Досталась ли тебе индейка?
1: Слушай, чудесно. Чудесный День Благодарения. Я, как ты помнишь, предыдущий выпуск у нас был из Вашингтона. И с того момента я очень сильно задумываюсь о том, чтобы переехать туда там так хорошо.
0: Я только хотел сказать, из того момента я остался жить здесь, в Вашингтоне. Ты знаешь,
1: я на полпути к этому, в том плане, что я тебе честно скажу, что я очень сильно наметился на Вашингтон. Серьезно? А, уж сильно понравился мне мне с этот город. Во-первых, ритм поспокойнее, во-вторых, город чрезвычайно чистый в сравнении с Нью-Йорком.
0: Вашингтон, это, если сравнивать с российскими городами, это что?
1: Слушай, ну, как бы ты ни было там, знаешь, патриотично по отношению к моему городу, да, то мне это правда напоминает мой родной города Самару, потому что ритм такой же. Понятное дело, что они сравнятся по количеству объектов искусства, пусть хотя Самара старше Вашингтона, но... Да вообще в целом же Америка молодая страна, надо не забывать. Но так, как там красиво и то, как там спокойно мило приятно по сравнению с Нью-Йорком. Опять же, я тебе скажу, что есть еще намного больше городов, чем просто Вашингтон, в который хотелось бы, например, перебраться. Тот же самый Бостон, Новая Англия. А там вообще рай, рай на земле. А Нью-Йорк это чудесный город для того, чтобы здесь работать. Вот прям вот приезжайте работать. Поэтому не зря это иммигрантский порт.
0: Слушай, Самара же тоже достаточно своеобразный городок. Там, там еще, видишь, у, у вас такое деление территориально интересное. У вас есть Жигулевск отдельно, который всегда путают, мне кажется, с для людей Которые проезжают мимо ваших городов Самара, Жигулевск и Тольятти Это примерно вот как бы, ну вот все вместе
1: Ну слушай, от Тольятти до Самары 100 километров То есть часа, может быть, полтора пути Без пробок, как я помню Честно говоря, вот я тебе вот, без вранья За это время я уже начинаю забывать И путаться в показаниях а Вот, Но Жигулевск это что-то между Самарой и Тольятти Поэтому в целом Понятное дело, что Самара это центр Нашей области И самый лучший город на Земле
0: с нашей стороны, когда едешь, проезжаешь, у вас там еще есть эта огромная дамба.
1: Это Волжская ГЭС. Дамба у тебя в голове, которая не дает тебе сказать, а это Волжская ГЭС, гидроэлектростанция. Вот Волжская. И через эту ГЭС идет дорога прямиком в город-герой и город-мем Сызрань если вот через нее проехать и далеко еще ехать там далеко правда но все равно это путь в Сызрань
0: на самом деле вот когда ты едешь трое суток до моря Сурала Урала и когда ты приезжаешь я реально сейчас вот так вот отрезками меряю Сызрань, например от Сызрани до Жигулевска или до Самары да то когда ты уже второй день с той стороны в пути тебе не кажется что ты едешь эти 100 километров там у тебя такое ощущение что ты особенно если ты ночью едешь такое у меня бывало тоже в жизни такое ощущение что Сызрани реально там, по по плавно перетекает в Жигулевск, знаешь. Ну, потому что как-то так все очень время
1: расплывается, и... Ты знаешь, настолько это очень-очень большая разница передвигаться, например, по той же самой Америке, по России, да, по нашим дорогам. То есть я представляю, что такое для меня путь из Самары в Москву. Это какая-то каторга была. Эти 15 часов, которые нужно ехать, и одну тысячу километров, да, то есть, ну, я приезжал, я вот в три, в два-три в захода это делал, я выжатым лимоном приезжал, потому что, сам понимаешь, еще много дорог общего пользования, которые... Безразделительные полосы и двухполосные. То есть, получается, тебе, если кого-то обогнать, тебе нужно идти навстречу. Здесь я не помню, чтобы я хоть раз выезжал навстречу в плане обгона. И от этого путь становится просто райским. И не забывай, что между городами, вот ты же помнишь эту легендарную историю про американские хайвеи, которые были построены до да, единоразово, вот так вот, раз началось массированное строительство этих хайвеев. Четыре полосы в одну сторону, четыре в другую, и посреди либо гигантский отбойник, либо даже пространство метров 30 приблизительно между одной полосой и другой, на которую даже если ты, не дай бог, там вылетишь, да, у тебя путь для торможения невероятный, потому что это какой-то такой небольшой овражек, чуть-чуть такой, знаешь, ну, неопасный овражек, который в большинстве своем это трава, и на нем, естественно, затормозить как-то, ну, и в занос уйти проще, то есть, чем безопасная штука. И от этого ты едешь вперед, ты ставишь круиз-контроль хотел сказать, климат-контроль, круиз-контроль, и едешь просто, ждешь, пока машина доедет там от заправки до заправки, от точки назначения до точки назначения. И посреди этого всего еще огромное количество всяких а, зон отдыха, которая называется растерия Ты заезжаешь, поспал, сходил в туалет в чистенький, принял душ, сходил там в а, буфет, если он там есть, если нет, то всегда будет вендинговая машина, где можно будет купить себе ну, каких-нибудь снеков, воды, то есть все это есть, поэтому американские путешествия, вот я тебе пример приведу, да, мои частые, ну как частые, это было раза в четыре в моей жизни, я ездил от Нью-Йорка до Майами, а это эм, 2100 километров, по-моему так. И они мне, они мною преодолевались намного проще, чем расстояние, например, от Самара до Казани, до которой, по-моему, если не ошибаюсь, чуть более 300 километров. 350, пожалуй.
0: Аккуратно мы подвели к нашей теме, это подкаст Как хорошо Нью-Йорк при Собянине» Эльвир Галимов.
1: Ну и вот и все в целом-то, да?
0: <свят> ну, последние семь минут был он, да, Тимофей,
1: <свят> <свят> и Тимофей Остров, Екатеринбург, Нью-Йорк. Мы сегодня поговорим о туризме, в том
0: числе, скорее всего, вероятно, о внутреннем.
1: Ты знаешь, а может быть и невероятно поговорим о международном, это сейчас самая животрепещущая тема, и я бы с тобой хотел поднять даже, наверное, самый часто задаваемый вопрос сейчас в последнее время, как, черт возьми, прилететь в Америку? Даже просто по туристической визе. Как это сделать?
0: Для нас, для россиян, этот вопрос наиболее острым является, потому что есть еще: как бы нам там ни говорили, что никакой политики в этом нет, но давайте признаем то, что она есть. Она есть, и тут опять буквально вчерашние новости. В свете последних событий, даже сейчас, в общем, ситуация не сильно стабильна. Из России выслали преподавателя. СПБГУ Майкла Фриса, он, да, он отвечал за обмен студентов с американцами Барт-колледжем Он как раз вот этот Барт-колледжем объявлен нежелательной организацией в России И этого товарища выслали, разключив его семью, у него здесь остался ребенок и жена в России
1: Ну, то есть... Ты знаешь, давай с другого начну Есть ли хоть одна новость на пространстве Соединенных Штатов Америки, чтобы высылали россиян, как нежелательные элементы?
0: Ответ нет ни одного человека, занимающего посты в США, там, я не знаю, ну, послов же высылали,
1: в США об этом говорят? Если говорить о депмиссии, да, да, это, конечно, было, но ты посмотри, сколько, например, каких-то нюансов, связанных с Соединенными Штатами Америки в России, да, что это закрывает, это нежелательно организации, это что-то. В Америке такого нет по отношению к России, что еще раз доказывает, что американцы не относятся к россиянам плохо, да, политика однозначно есть, да, но сугубились меры получения... Ну, слушай, давай так, получить визу в Штаты Америки сейчас представляется, ну, не представляется возможным не только для России, для большого количества стран, потому что просто посольства не работают в обычном режиме еще с момента начала пандемии. Но у меня нет ни одного знакомого, хотя я занимаюсь туризмом по второй своей ты помнишь, ни одного знакомого, кто приехал в Соединенные Штаты отдохнуть и получил визу после начала пандемии. И я тебе приведу такую циферку: что визы-то выдается на три года россиянам, и получается, что вот-вот, скоро будут заканчиваться последние визы уже потихоньку-потихоньку. А жителям Украины, про которую россияне, российские пропагандисты говорят там и трубят, выдают визу на 10 лет.
0: За те же деньги, кстати, или нет, ты не знаешь?
1: Пошлина по всему миру одна и та же, 165 долларов, если не ошибаюсь
0: Ну вот, да, есть у меня ребята, которые задумываются о том, чтобы просто хотя бы съездить, отдохнуть, посмотреть Америку и сейчас...
1: А хочешь совсем боль? но прям, чтобы прям надавить на сердечко. Недавно были у меня замечательные ребята, с которыми мы сдружились из Латвии. Я спросил, ой, как круто, а как вы там визу получили в это время? Как вы в посольство попали? Они говорят, а нам не надо посольство? Я такой, в смысле? Говорят, ну, мы отправляем электронный запрос на выдачу нам въездов в Соединенные Штаты Америки. из за какую-то вообще экстра маленькую сумму им на электронку приходит этот документ, и они по нему заезжают.
0: Это касается только латвийцев или, там, допустим, все страны Прибалтики?
1: Я думаю, что это больше распространяется. Я сейчас боюсь в показаниях, знаешь, сказать какую-то неправдивую информацию, доказанную по поводу Латвии, но вопрос, мне кажется, все таки касается Евросоюза, еврозоны, мне так кажется.
0: И не касается России.
1: Да, как ты знаешь, у меня очень много друзей, очень много родственников в России, и я из-за этого всего, ну, то есть не могу их увидеть на территории Соединенных Штатов, просто нет никакой такой возможности увидеть с ними.
0: Мне, знаешь, важно, что в этой истории все равно, ну, по крайней мере я, хотя еще год назад я совершенно иначе смотрел на обстоятельства, но сейчас мне хочется верить, что когда-нибудь история с пандемией закончится и потихоньку так или иначе там мы либо приспособимся, либо победим эту дурость под названием коронавирус и будем возвращаться к нормальной жизни. Мне хочется верить, по крайней мере сейчас. Что после того, как вот мы себе представим, что все это закончилось, границы вновь откроются, все будут иметь возможность летать, и у нас не будет никаких проблем в получении. То есть, этот железный занавес, который пока что вроде как нам официально никто не накидывал, его не будет существовать. Хотя, с другой стороны, во мне что-то говорит обратное. То есть об обратном.
1: Знаешь, я подозреваю, что а, для. Российской Федерации с их потенциалом к миграции, да? то есть с потенциалом россиян к миграции из желания в том числе эмигрировать, то есть ну, многие те, кто люди за нынешний там, режим по России, да, они, естественно, не верят в эти цифры. Но статистика независимых там, центров говорит о другом, что вот только дай волю, и невероятное количество людей просто хлынет из страны в какие-то другие страны просто в поисках другой нормальной жизни. И я опасаюсь того, что вот эти закрытые границы, это латентное сдерживание, в целом даже в интересах страны, Триколор нашего
0: слушай я сейчас может быть утку закину так что всерьез не прислушивайтесь те кто нас слушает но тем не менее на устном мотати новое правительство фрг планирует вести безвизовый режим для россиян младше 25 лет
1: я услышал эту новость тоже вчера и вот если это подтвердится это будет любопытно это как минимум интересный такой жест шаг
0: у меня сразу возник закономерный вопрос что значит молодежи до 25 лет молодежь до 36 у меня есть еще небольшой запас
1: <смех> Мофей, это, это говорит о том, что <смех> вы не догнали последний вагон уходящего поезда, к сожалению. А вот, это знаешь, это если это подтвердится, то это в прямом смысле слова продолжение очень хорошей традиции умных а, стран, развивающихся. Это воровство мозгов. Это очень крутой перекуп мозгов. Последний наш бумажный пароход. Последний мой бумажный. Паракон.
0: Уедет, как сто лет назад. Слушай, как-то все очень циклично. <смех> все слишком циклично, даже, на мой взгляд. Ладно, давай вернемся к туризму, иначе нас с тобой. Мы с тобой себе сейчас наболтаем на статейку.
1: Это ты знаешь, почему я так долго разглагольствую? Мне. То есть, <смех> мне -то не страшно. Я все жду, когда я сменю ведущего подкаста, то есть, ну, вот.
0: А мне-то уже не 25, понимаешь. <смех>
1: Не факт, что я успею сбежать. Да, будет забавно, если у тебя будет сольный концерт под названием Мне 35, только это не о твоем возрасте, а о годах, которые тебя пришьют. Да, у меня все впереди. Слушай,
0: я вообще тему туризма хотел бы начать. Тема достаточно, как мне кажется, может быть я, конечно, такой дурачок, но мне кажется, вряд ли вообще кто-то знает о передаче Аляски, как это все происходило. И мне очень интересно всегда было, как американцы относятся к Аляске. Давай попытаемся сломать стереотип о том, что вот песня группы Любе, всем известная. Я ведь реально, до, до какого-то, ну, не вдаваясь в подробности истории, в наших школах средних, средних, в среднем образовании, да, в получении среднего образования, мы не проходили, в принципе, особо там как-то не касались темы Аляски. Мяске, вероятно, по каким-то совершенно определенным причинам. И все выросли на песни группы Любе, вот мое поколение, да, там э, Не валяй, дурака, Америка. Yeah! И очень многие, реально, по крайней мере, из тех людей, с которыми я общался, ну, доводилось, не то, что я там ко всем с вопросом приставал. Люди говорят, так ну как, ну Екатерина же продала Америке, Аляску. Во-первых, это миф. На самом деле, никакая Екатерина не продавала ничего, это был Александр II. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности передачи прав, но есть ли до сих пор ощущение, что, я не знаю, может быть, ты с этим столкнулся, что американцы... Ну, это вот как, я не знаю, как Крым
1: наш, что ли, то есть где-то ощущение, что, может быть, Аляска еще вернется в Россию, например. О, да боже упаси, 1867 год, когда Аляску передали, с этого момента она беспрекословно принадлежит Соединенным Штатам Америки, и Аляска вообще интересное место, ты знаешь, настолько оторвана от жизни в Соединенных Штатах Америки, это знаешь, как Гавайи приблизительно, так же далеко и непонятно, и для того, чтобы полететь в Аляску, во-первых, билеты стоят сильно дорого, это знаешь, как приблизительно... Как Камчатка, как Камчатка, да, как Камчатка для американцев, то есть на уровне с дешевыми билетами по всем Соединенным Штатам, на относительно дешевыми, если только не с побережья на побережье. Аляска прям, так, ух, знаешь ли, кусается. У меня дикое желание полететь на Аляску. Я очень хочу посмотреть на это место. Но и у меня непривычная мысль, чтобы полететь туда, тебе нужно пролететь через другую страну, через Канаду, соответственно. Ну, вот, Хотя я думаю, что с Калининградом такая же история может быть, если ты как полетишь в такой анклав э, на другой части э, этого материка. А ты знаешь, у американцев нет такого, у многих нет даже знания, что Аляска была передана э, Российской империи. То есть спроси американцев прямым социологическим вопросом, да, на улице, тебе редкий человек, может быть, попадется, который знает эту часть истории и знает, что Аляска была частью Российской империи, была передана. Поэтому... Наверное, сейчас у многих скажут О, вот сейчас фраза Михаила Задорнова как, как нельзя кстати прозвучит, да? Но, извини меня, и мы не знаем некоторые Глубинные какие-то части своей истории А это, поверь, из всех событий, которые Знают американцы в своей истории Ну, не самое такое вот для них выдающееся
0: Для России-то, как по мне лично Продажа Аляски это эпик фейл Потому что мы же все знаем То, что когда Аляска перешла уже под управление Американцев, по сути, начался век Золотой лихорадки, и там было обнаружено Очень много залежей, и по факту то мы, ну, давай русским языком профукали, Ф просто это напросто.
1: Американским, английским, да, факап, профокапили.
0: <с> профокапили, да. Я вот сейчас смотрю, есть еще источники, которые говорят, на самом деле продал, конечно же, Аляску штатом правнук правнук Екатерины Александр II, и вот есть интересный момент, опять-таки не буду углубляться, захотите посмотрите, поищите. С 1799 года Аляска официально стала принадлежать Российской империи на правах первооткрывательницы территории. В те же годы Аляска с прилегающими к ней островами, общее название «Русская Америка» отошла под управлением русско-американской компании после подкаста сам тоже поинтересуюсь более подробно но ну, то есть Видимо, что-то там Не совсем, так скажем, не то чтобы неоднозначно Но какие-то права, судя по всему Были заявлены со стороны России Но, тем не менее, факт остается фактом 200 лет прошло практически И мы, собственно, от Аляски-то Россия ничего не имеет сейчас Есть ли русские на Аляске?
1: А, слушай, русские есть везде Это простой ответ Это правда, потому что, как минимум Некоторые мои знакомые Первый раз приезжают в Соединенные Штаты Америки По программе Work and Travel, если ты такой слышал Конечно Когда, ну вот соответственно Они прилетали на Аляску ведь программа Work and Travel никогда не распределяет себя по каким-то большим городам. Им нужно предоставить рабочую силу в места, где ее не хватает. Но в этом и суть этой программы, причем такую низкооплачиваемую рабочую силу.
0: Получается то же самое, что у нас распределяет студентов после того, как они обучились во всякие поселки, врачи там земских забирают к себе небольшие поселковые какие-то места, там, деревни и так далее.
1: Если говорить по верхам, то да, ты прав. Если так, знаешь, вот в общей общей отдаленной логике, да. Но это все-таки и шанс для многих людей попутешествовать, и увидеть Америку, и заработать в ней, ну вот, ну слушаю, Аляска, вот это такая красота, то есть я увидел у моих друзей, кто как раз таки там и обосновался на Аляске, вот по программе Work and Travel некоторое время, они мне показывали фотографии, это просто невероятно, я не знаю, если вообще Америка славится, конечно, нетронутой природой, и такой охраной природы, и чистотой, но Аляска это вау, и особенно, знаешь, я как большой любитель зимы. Вот, меня многие, конечно, не поймут, но я огромный любитель зимы и холода. У нас сейчас похолодало, я с таким счастьем и на улицу, и я бы, я бы съездил туда. Это один из немногих регионов, где используется шипованная резина, так как шипованная резина в Америке вообще не используется, кроме каких-то... Камаевра причем <laughs> Естественно, какая же еще Вот, ты же ты знаешь этот факт, что мы не ездим на шипованной резине, то есть мы не перебываем машины в целом?
0: Ну, это предполагаемо, на самом деле, потому что все равно, мне кажется, в целом, по основной территории США климат, как по мне мягче, да, наверное, чем в России.
1: Ну, смотри, в Нью-Йорке тоже выпадает снег, но резина, резина у нас только всесезонная, постоянно везде всесезонная. Я, кстати, не знаю, какая на моей машине, пора проверить, скоро уж будет снег. Хотя бы несколько раз, но выпадет. И только в каких-то горных регионах в магазинах типа Уолмарта всегда продаются цепи, которые надевают на колеса. Именно шипованной резины как таковой я не видел и не встречал нигде. Я как-то разговаривал об этом с американцами, они такой, ну, многие, которые не, не осведомлены, что такая существует, особенно живущие в теплых регионах, они так. Det er ikke... Ура, you talking about? О чем ты говоришь? Я такой, ну вот показываю фотографии. они такие серьезные. Я говорю, ну да, у нас есть традиция. Я говорю, когда начинается заморозки, мы всегда все стоимши на монтажке, перебываем автомобили, а ну как бы им это особо не понять, кроме северных регионов.
0: На Аляске на шипах ездят?
1: Я слышал много историй о том, что Аляска пользуется шипами, шипами и цепями, где особо уже труднопроходимые зоны. Я вообще отдаю, знаешь, такой респект и кричу браво дальнобойщикам на Аляске. Это конечно, ух двум видам дальнобойщиков я кричу браво. Это Аляска и это Нью-Йорк. Те, кто заезжает в город, вот этим людям да.
0: Я знаешь, сейчас подумал о том, что если бы, например, в Америке снимали фильм, ну я не знаю, там условно какая нибудь Калифорнийская пленница, была бы, мне кажется, была бы крылатая фраза и бесплатную путевку на Аляску. Но это же, наверное, самый северный регион в США, правильно ведь? Так оно и есть, да. Мы, кстати, как-то, по-моему, то ли делали опрос, то ли нет, я не помню, вдруг тоже кто-то не знает, мы спрашивали наших слушателей о расстоянии между Россией и США, и кто-то там давал ответы 8 тысяч километров, 12, 15, 30, ну, какие-то условные серьезные цифры, на самом деле между Россией и США всего 4,5 километра. Я прямо себе представляю жителей, коренного жителя Аляски. Кстати, там же есть еще и эскимосы же, по-моему,
1: да, живут на Аляске. Давай такая информация будет лежать у тебя на плечах, и на себя не взволю ношу называть некоторых жителей Аляски эскимосами. Там есть прям народности. Да, там же еще чукчи, Ханты и Манси проживают. Да, точно, Ханты Мансийской. Вообще Аляска – это столица Грозного.
0: А, слушай, алюты. Конечно же, Алиуты. И вот я себе представляю коренной житель Аляски. алюут выходит и смотрит вдаль. И видит всего лишь за 4,5 километра нашего простого камчатского парня. Нет, ладно, пусть это будет девушка. А то и нас не так поймут.
1: Ну так-то так, романтичнее, да, конечно И сквозь эти четыре с половиной километра простирается очаровательная радуга Представляешь,
0: я думаю, что это прекрасная возможность Тиграну Киасаяну снять очередной фильм о любви
1: Господи, не говори про Киасаяна больше ничего Я не могу отойти от международной пилорамы, которую ты мне сегодня скинул
0: Мало того, этот человек меня послал, когда я его отметил в э, своем аккаунте.
1: Серьезно? Ты удостоился этим?
0: Он увидел мои сторис и откровенно меня в личку послал, как бы на три веселых буквы. Вау. После чего я решил провести среди своих подписчиков вопрос, что с этим делать, и мне люди стали накидывать. Да ты сними тоже ответочки. И вот я подумал: действительно, что может быть лучше, чем снять такую же пилораму про, про да, Киосаяна?
1: Тимофей, есть одно, но у тебя все равно получится талантливее, даже если ты будешь это делать через пятую точку.
0: Ой, ладно, посмотрим, не льсти мне. Но я думаю, что если времени хватит, я постараюсь этим заняться. Мне правда интересно, у меня даже есть уже идея. Но рассказывать пока
1: не буду. Вот это новости. Слушай, насчет, кстати. Туризмом хотел сказать, хотел назвать это явление. Ты даже не представляешь, насколько участился попадание в Соединенные Штаты Америки через мексиканскую границу через город Тихуана в Мексике.
0: Там даже я слышал какие-то скандалы появились, что были прям люди, которые заводили и так далее. Вот буквально свежие где-то
1: у меня пролистывались в новостях. Если что-то становится популярным, то обязательно будут люди, которые будут на этом зарабатывать. Я абсолютно уверен. Люди, которые сдают жилье, во-первых, люди, которые во-вторых, продают автомобили, потому что ты же не проходишь пешком, ты фактически должен переехать за границу. На автомобиле и потом сказать, что там я запрашиваю политическое убежище в Соединенных Штатах Америки. Тебе не имеет права отказать.
0: Это выглядит драматично? Как это выглядит? Вот я как-то смотрел фильм про переезд границей между ФРГ и ГДР, и там все достаточно жутко было.
1: Ну, не совсем так жутко, как кажется. Иногда, конечно, бывают какие-то драматичные сцены, когда ты там, знаешь, включается актером хата, да? То есть, но а в остальном это довольно такая, знаешь, юридическая процедура. То есть ты видишь границу между Соединенными Штатами и Мексикой. Опять же, я сужу по видео, которое я смотрел на YouTube от людей, которые умудрялись это все снимать. То сама этот пост, граница, блокпост. Это не граница Соединенных Штатов Америки. Граница Соединенных Штатов Америки находится чуть раньше. Там некие такие, знаешь, пупырышки на, э, этом, на асфальте. То есть, переехав эту линию, до юре, ты становишься на территории Соединенных Штатов Америки. Хотя вот эти блокпосты и все остальное это чуть дальше. И получается, переехав эту линию, вот тут тебе, знаешь, как они. Говорят, потому что глушить машину и все такое, и говорить: все, я сдаюсь. Я остаюсь, я буду жить здесь и дальше ты выходишь на территорию Соединенных Штатов Америки, точнее, сначала сидишь в миграционной тюрьме, а потом выходишь на территорию США.
0: Почему вот территория обозначена чуть раньше? Это какой-то специальный ход? Ну, твое мнение, предположение?
1: Да, бог его знает. Слушай, таможенные моменты для меня всегда оставались загадкой. Может быть, именно та самая географически, знаешь, геодезисты прочертили территорию вот так вот, протыкали ее своим прибором и сказали, что вот территория... Не знаю, это точно юридический момент, 100%. Вот, потому Потому что физически, например, пробраться через вот тот блокпост, да, и сказать, что вот я сдаюсь, да, это невозможно, это физически невозможно. Ну вот, вот. А, вот. а здесь как бы я видел в этих видео, как много людей вроде как подъезжая уже к этому пункту, почти пересекают эту линию, смотрю, что там подходят там, мексиканские полицейские, там таможенники, пограничники, или же там полицейские, там таможенники именно со стороны Соединенных Штатов Америки. Говорят, так разворачивайся вот, -вот туда вот отъезд, вот туда отъезд, и люди отъезжают, и они, ну все, ты на территории Мексики до свидос. Я не делал вторую, третью попытку, вот, то есть, во-первых, количество опыта. Но путь такой, я тебе скажу себе, потому что есть у меня один знакомый, знакомого-знакомого, который в мексиканской, не в мексиканской, а в этой пограничной тюрьме, миграционной, провел 7 месяцев. Хотя средний, среднее время пребывания, то есть там колеблется максимум до недели, то есть это максимум, который я слышал. Ну, вот, но он провел 7 месяцев, не знаю, с чем там уж связано.
0: Помнится мне не такая давняя история, 4 года назад примерно... Э -э Забыл представляешь имя Трампа <laughs> Дональд Трамп <laughs> грозился выстроить глухую стену между США и Мексикой. Это муссируется тема до сих пор или нет? И если вдруг мы себе представим, что это случится, то мне кажется, преодолеть границу будет еще сложнее, чем сейчас.
1: Но это вот опять же такой, знаешь, отчаянный метод того, что люди идут в обанку, потому что уехать, например, в США хочется, да, а возможность получить какие-либо иммиграционные или неиммиграционные визы просто нет таких вариантов и это вот вынуждает людей идти на такие шаги там целые паломничество сейчас россиян там что мексика для нас безвизовая и то есть в мексику попасть не там дальше целый такой марафон люди берут по минимуму с собой вещи потому что с собой а, ну никаких там особо документов нельзя брать все отнимает на границе но ведь строительство этой стены началось и она велось и она действительно там внушительных размеров то есть это не то чтобы только разговор трампа стена начала строиться и когда байден пришел к власти стена заморозилась и все и как бы с ней ничего не не делают да не особо я скажу это поможет Потому что есть огромное количество путей того, как мексиканцы или люди из Латинской Америки попадают нелегально в Америку, а в Соединенные Штаты Америки... Тина, это такой, знаешь, посредственный жест. Мы помним с тобой как-то разговаривали, по-моему, вне, а может, и в подкасте о том, что Трамп не, мож, не может сказать, что, ребят, вот мы теперь дифференцируем, мы пускаем вот эти страны к себе, потому что нам нужна вот там, знаешь, мозговая активность иммиграции, да, чтобы они приезжали. То есть, просто говоря, европейцы, там, россияне, белорусы, украинцы, пожалуйста, заезжайте, Казахстан, вот, а вот мы не пускаем такие, такие, такие страны, потому что, ну, это противоречит всем демократическим принципам Соединенных Штатов Америки, поэтому либо все, либо ничего. То есть здесь такого среднего не дано. А под безопасности была выстроена вот эта вот как бы некоторая часть стены на границе США. Но бог знает, это такая мера, которая, может быть, нужно было проследить в долгу, если бы она достроилась, да, и проследить там 3-4-5 лет, чтобы статистику подвести. И посмотреть, как это сработает, как это было, например, с метрополитеном Нью-Йорка. Одна из самых непопулярных мер мэра Нью-Йорка, это было, по-моему, в третьем году, если не ошибаюсь, когда он просто протолкнул за закон о том... не закон, а в бюджете такую вот лазейку, чтобы оставили большую часть бюджета на отмывание до блеска поездов Метрополитена. Тем самым он считал, что частота Метрополитена будет снижать преступность в нем. И действительно это сработало. Это сработало и очень хорошо. Оставлю обещание здесь просто вам в Телеграме скинуть видео с тем, как выглядел обычный поезд, на котором я вот тоже ездил неоднократно на Кони Айленд в 90-х годах, в 93 году. И как он выглядит, например, сейчас в Метрополитене? Это просто ужас, туда зайти нормальному человеку в здравом уме. Не представлялось возможно, поэтому надо было бы проследить в течение времени, но этого не удалось. Но Трамп все равно амбиции свои не теряет, он же хочет быть президентом в 2024 году. Ну, как, собственно говоря, пока что... Намеками и урывками слышно от Байдена, то есть борьба экстра-стариков будет продолжаться и дальше. Но вообще ставки делают на, если, ну, как бы Байден-то вряд ли, конечно, как многие специалисты говорят, эксперты скорее всего будут претендовать на пост президента Камала Харрис, это его вице-президент.
0: Вспоминается мне опять-таки история между, о стене, о стене между Россией и Украиной. Тоже там некоторые товарищи Силились это сделать Выстроить стену Но построили там буквально, по-моему, несколько сот метров И выпала часть забора тут же И на этом все попытки были оставлены Я надеюсь, что это никогда не произойдет, Так вот чисто по-человечески Как бы это нелепо не звучало
1: Да и вообще хочется, чтобы все барьеры и все стены Знаешь, попадали Ты знаешь, я считаю, что намного лучше Мотивация создавать такие условия Чтобы уезжать не хотелось Это, конечно, слишком мечтательно и романтично, но хотелось бы верить, что существует... Во власти люди, которые как-то родят свою страну Но пока в мире существует Норвегия Моя надежда не теряется
0: Слушай, в очередной раз мы очень плотно поговорили о туризме Поговорили о внутреннем туризме, о внешнем туризме Я предлагаю, раз уж мы так с тобой опять растеклись мыслью по древу Давай переименовывать подкаст Да-да, заявляем одно, говорим о другом Я предлагаю сделать еще в одном выпуске Вот следующий выпуск Также посвятить туризму уже действительно более плотно Поговорить о том более плотно, куда летают американцы. Обсудим, почему американцы не сильно любят, не все, конечно, наверное, вот об этом мы узнаем, не сильно любят выезжать за пределы страны и предпочитает внутренний туризм внешнему. Настолько ли это оправдано в том числе в России, например, потому что нам же тоже постоянно сейчас задвигают идея о том, чтобы мы ездили внутри
1: страны больше, да, и... И давай попробуем вместе понять, почему это получилось здесь и почему это пока что не очень сильно получается там.
0: Заглядывайте в нашу телегу, Ян Называю его так. Телеграм-канал. Количество вас, подписчиков, уже растет, ну так, достаточно прилично. Мы там выкладываем в том числе то, что не входит в наши подкасты, периодически, не каждый раз, но тем не менее устраиваем всяческие опросы. Рекомендуйте, пожалуйста, нас своим друзьям, своей маме, как я всегда говорю, потому что ей уверен, будет интересно. И как-то, ну я не знаю, реагируйте на то, что мы делаем. Заходите, напишите нам какую-нибудь гадость, можете наоборот, лайкануть, поставить сердечко. Если вы кеасаян, тоже можете написать. Ну там все просто, там три веселых буквы и все Это был подкаст «Как похорошил Нью-Йорк при
1: Собянине» Эльвир Галимов и Тимофей Остров всегда на проводе У микрофона, ЧК. ночи, утро, в разных концах вообще планеты Подключайтесь, слушайте, спасибо вам большое, что вы с нами До скорой встречи Пока